0: Willkommen bei Immovissen aller Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Ivia Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich bin unseren Expertinnen und Experten auf den
0: Zahn. Heute Laura Eckert. Ich bin Dozentin und Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Hochschule Aschaffenburg und, wie man hier hören kann, auch freiberuflich als Dozentin tätig. Insbesondere bin ich auf die Weiterbildung und Fortbildung von Maklern und Verwaltern spezialisiert und gebe viele Seminare im Immobilienwirtschaftlichen und Immobilienrechtlichen Bereich.
1: Hallo Laura, du bist uns gerade aus der Nähe von Aschaffenburg zugeschaltet. Schön, dich zu hören. Ja, hallo Barbara. Wir sprechen ja heute über die Novellierung der Wertvermittlungsverordnung. Das ist eine Verordnung, die vor allem ja Maklerinnen und Makler im Alltag beschäftigt, aber ja eigentlich auch nicht nur die, sondern alle, die irgendwie mit Immobilien zu tun haben, vielleicht mal eine kaufen möchten,
0: oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Das hast du richtig erfasst. Genauso ist es. Letztendlich ist es ja so, dass die Verordnung Grundsätze bestimmt, nach denen man einen Verkehrswert oder einen Marktwert von Immobilien ermitteln kann. Das bedeutet, natürlich ist sie in erster Linie zum Beispiel für Sachverständige, für Makler und Maklerinnen, für Gutachterausschüsse, auch Versicherungen und Banken interessant und relevant, aber ganz klar letztlich für jeden, der irgendwann einmal den Wert seiner Immobilie ermitteln möchte. Und deswegen ist dieses Thema auch so wichtig und so praxisrelevant. Kannst du noch mal ganz kurz Verkehrswert und Marktwert erläutern? Ja. Ja, natürlich. Also letztendlich gibt es eben ähm, verschiedene Verfahren, den Wert einer Immobilie zu ermitteln. Der Verkehrswert oder eben der Marktwert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, letztendlich ähm, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr oder eben dann auch nach den rechtlichen Gegebenheiten, wenn man es so nennen möchte, und tatsächlichen Eigenschaften der sonstigen Beschaffenheiten und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung, ganz wichtig, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse bei einem Verkauf zu erzielen wäre. Das regelt das Baugesetzbuch so. Und natürlich fragt man sich da häufig, was ist der Unterschied zwischen dem Verkehrswert und dem Marktwert? Ja, an und für sich gibt es da keinen, denn beide geben den Verkaufspreis einer Immobilie an, der beim Verkauf auf dem freien Markt theoretisch erzielt werden könnte. Dementsprechend kann man den Begriff oder die Begriffe Verkehrswert und Marktwert auch synonym verwenden. Wichtig wäre vielleicht hier einmal für alle zu erläutern ist, denn das sorgt in der Praxis dann gerade bei Eigentümern, die ihre Immobilie verkaufen wollen, auch oft für Verwirrung ist, dass dieser Verkehrswert nicht unbedingt den tatsächlich vom Käufer gezahlten Preis widerspiegeln muss. Das ist so, dass der tatsächlich erzielte Kaufpreis am Ende sehr stark vom Verkehrswert abweichen kann. Das kann deshalb sein, weil beispielsweise wie in der jetzigen Marktsituation eine starke Nachfrage auf ein geringes Angebot trifft. Denkbar ist ein solcher Fall auch, wenn die Immobilie aber eine Eigenschaft aufweist, für die der Käufer bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen, beispielsweise, weil er dem Haus oder der Wohnung einen ganz bestimmten persönlichen Wert beimisst, zum Beispiel, weil er unbedingt in dieser Stadt, in diesem Stadtteil, in dieser Straße leben möchte, weil er da zum Beispiel als Kind aufgewachsen ist und jetzt bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen. Oder, ja, kommt nicht ganz so häufig vor, ist aber trotzdem ein beliebtes Beispiel, wenn man sich jetzt einmal vorstellt, es wird eine Immobilie verkauft, in der eine berühmte Persönlichkeit gelebt hat, dann sind das klassischerweise Objekte, die auf dem freien Markt einen höheren Kaufpreis erzielen, als der eigentliche Verkehrswert dieser Immobilie wiedergibt Und dieser tatsächlich erzielte Kaufpreis kann aber natürlich auch genau umgekehrt in bestimmten Fällen deutlich unter dem Verkehrswert liegen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Immobilie innerhalb der Familie verkauft wird. Das ist der Klassiker beispielsweise Eltern, die etwas an ihre Kinder verkaufen oder nur an ein Kind und dann natürlich bereit sind, einen geringeren Preis zu verlangen als auf dem freien Markt oder aber die unschöne Version davon, es gibt eine Zwangsversteigerung und dann ist es eben auch so, dass ja, der, der erzielte Preis da dann ganz häufig unter dem eigentlichen Verkehrs- oder Marktwert liegt. Das heißt, dieser Verkehrs-
1: oder Marktwert ist eigentlich der, der dann irgendwie für den Kredit zum Beispiel als Grundlage genommen wird.
0: Genau, der Verkehrswert gibt sozusagen den objektiven Wert der Immobilie an, könnte man sagen. Und der Marktpreis, der kann noch mal deutlich anders aussehen. Da wird ja auch häufig dann die Frage gestellt, ja warum oder wann sollte ich denn dann eigentlich einen Verkehrswert ermitteln? Also wann macht das Sinn? Da gibt es natürlich ganz bestimmte Gründe, unter denen das wichtig und richtig ist, das zu machen. Nämlich, wenn die Bank oder aber auch eine Versicherung den Wert ihrer Immobilie bestimmen möchte, beispielsweise im Rahmen, um, wenn es eben darum geht, ein Darlehen aufzunehmen oder aber, ja, sie planen einfach einen Immobilienverkauf, oder möchten ein Grundstück verkaufen und interessieren sich einfach mal dafür, was ist denn ja der objektive Wert? Und ein ja unerfreulicher Klassiker ist natürlich auch das Thema Scheidung. Wenn es zum Beispiel um eine Scheidung geht, ist es natürlich auch essentiell zu erfahren, ähm, ja wie viel ist denn eigentlich die Immobilie wert, um beispielsweise dann im Rahmen eines Zugewinnausgleiches äh, ja den, den treffenden ähm, Preis zahlen zu können, sozusagen. Und ähm, das sind letztendlich die Hintergründe, wann denn der Verkehrswert ähm, von Bedeutung ist. Wie wird der dann genau ermittelt bislang? Oder wie wurde er bislang ermittelt? Er wurde bislang ähm, nach drei verschiedenen Verfahren ermittelt oder man hatte die Möglichkeit, zwischen drei Verfahren zu wählen, wenn man so sagen will. Ähm, und das wird auch weiterhin so bleiben. Die drei Verfahren sind das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Die Verfahren jetzt im Einzelnen zu erklären, greift ein bisschen zu weit äh, für die Kürze der Zeit. Jedoch haben wir im Januar nochmal ein äh, zweistündiges Seminar, in dem auf alle Verfahren genau eingegangen wird und auch mal konkrete Rechnungen angestellt werden. Ähm, Wichtig ist nur zu erwähnen vielleicht an dieser Stelle, dass ähm, die Verfahren sozusagen ja verschiedene Vorgehensweisen natürlich haben und dass es schon Sinn machen kann, ähm, sich zu überlegen, welches Verfahren passt jetzt zu meinem Anliegen. Also wenn man jetzt an das Vergleichswertverfahren denkt, dann liegt auf der Hand, dass beim Vergleichswertverfahren natürlich kürzlich erzielte Verkaufspreise ähnlicher Immobilien in derselben Gegend ein Anhaltspunkt dafür sind, wie viel eine zu bewertende Immobilie eigentlich wert ist. Also da geht es sozusagen um den Vergleich. Beim Sachwertverfahren zum Beispiel werden aber der Wert einer Immobilie und des dazugehörigen Grundstücks getrennt voneinander ermittelt. Da ist es dann so, dass der aktuelle Marktwert des Gebäudes sich aus den ursprünglichen Baukosten abzüglich der Werte für mögliche Abnutzungserscheinungen ergibt. Dementsprechend auch Sachwert, das ergibt ja schon irgendwo das Wort. Und das Ertragswertverfahren, das ist vor allem oder eigentlich ausschließlich für Immobilien relevant, die als Kapitalanlage erworben werden sollen oder langfristig mal zur Kapitalanlage dienen sollen. Also sprich bei vermieteten Immobilien oder auch bei Gewerbeimmobilien. Da möchte man natürlich einfach erfahren, ja, welche Erträge spielt denn diese Immobilie im Laufe ihres Lebens im Idealfall ein. Mhm. Aber das heißt, ich schaue immer
1: genau, wofür kaufe ich die Immobilie und dann wähle ich danach dann das ja. Ermittlungsverfahren.
0: Das ist richtig, Genau. Und ähm, unabhängig vom Ermittlungsverfahren gibt es eben ja ganz wesentliche Faktoren, die sich immer auf eine Immobilie auswirken, zum Beispiel die Lage oder das Baujahr, Wohn- und Nutzfläche der Immobilie, verschiedene Ausstattungsmerkmale oder auch der Zustand des Gebäudes. Ähm, und natürlich gilt, Wie schon gesagt, ähm, ist die Nachfrage groß, das Angebot aber klein? Erhöht sich der Verkehrswert möglicherweise? Ist die zu erzielende Miete eher gering? Mindert das aber auch den Verkehrswert? Also das muss tatsächlich beachtet werden. Und ähm, ja, auch das Grundstück spielt eine entsprechende Rolle. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Lage des Grundstücks ist äh, ganz ausschlaggebend. Denn wenn jetzt zum Beispiel ein Haus abrissreif ist, Dann setzt sich der Verkehrswert aus dem Grundstückswert minus der Abrisskosten zusammen. Bleibt das Haus jetzt aber erhalten, heißt es nicht unbedingt, dass dessen Sachwert mit dem Grundstück addiert wird, um so den Verkehrswert zu erhalten. Vor allem, wenn man jetzt mal an ländliche Regionen denkt, kann der Sachwert des Hauses durch den Verkauf auch nicht immer wieder hereingeholt werden. Das darf auch nicht vergessen werden. Die gegebenenfalls dann sehr geringe Nachfrage wird dann von professionellen Verkehrswertgutachtern auch bei der Ermittlung berücksichtigt. Ja, spannend. Und diese Wertermittlung, die hat sich
1: jetzt dann durch die Novellierung dieser Verordnung geändert.
0: Mhm. Also, vielleicht um da einmal ähm, ja die Vergangenheit noch kurz wiederzugeben, das ist nicht das erste Mal, dass sich in dem Bereich was ändert. Ähm, in ihrer bisherigen Form trat die Immobilienwertermittlungsverordnung am 1. Juli 2010 in Kraft und hat die bis dahin geltende Wertermittlungsverordnung abgelöst. Jetzt, am 1. Januar 2022, wird die Immowertverordnung 2021 in Kraft treten, also nicht verwirren lassen, die nennt sich zwar Immobilienwertverordnung 2021, greift aber erst ab dem 1. 1. 2022 Und da ist ich es. Lebe jetzt Über die Bürokratie, so, ne? Ja, genau. <lacht> da ist es jetzt dann entsprechend so, dass die bisher gültigen sechs Regelungswerke, die die Immobilienwertverordnung 2010 umfasst hatte, das waren nämlich einmal die Bodenwertrichtlinie, die Sachwertrichtlinie, die Vergleichswertrichtlinie, die Ertragswertrichtlinie und Teile der Wert Ermittlungsrichtlinie 2006 künftig in einer Verordnung zusammengefasst und die werden dann insgesamt einfach anwenderfreundlicher dargestellt. Das war so ein Stück weit der Hintergedanke ähm, bei dieser Novellierung. Und an der Stelle muss man auch klar sagen, inhaltlich, also von den Verfahrensarten, wird sich durch die Regelung nichts ändern. Die Verordnung berücksichtigt jetzt aber wichtige Aspekte, wie zum Beispiel energetische Beschaffenheiten des Gebäudes oder aber auch die Wertrelevanz, städtebaulicher Umstände. Das ist einmal zu berücksichtigen. Also es ist jetzt nicht so, dass durch die Verordnung das komplette Wertermittlungsrecht auf den Kopf gestellt wird, inhaltlich.
1: Das heißt, es ist einfach ein bisschen nutzerfreundlicher formuliert worden, alles zusammengefasst worden und vielleicht noch ein bisschen
0: ergänzt worden. Ja, das ist richtig. Zum Beispiel wird es jetzt künftig auch ausdrücklich die Option geben, das Grundstücksmerkmal des Maßes der baulichen Nutzung abweichend von den Vorgaben der Baunutzungsverordnung zu bestimmen. Wenn okay, das hört sich kompliziert an. <lacht> ist das äh, ja, in der Praxis dann eigentlich nicht, beziehungsweise durch die Novellierung wird es vereinfacht, sagen wir es mal so. Also tatsächlich sind die Änderungen, die sich ergeben haben, eigentlich ähm, ja, sehr erfreulich aus meiner Sicht in vielen Bereichen. Es wird jetzt ab dem 20, 22 mit den Krafttreten der neuen Immobilienwertverordnung dann zum Beispiel auch ausdrücklich die Option geben, das Grundstücksmerkmal des Maßes der baulichen Nutzung auch abweichend von den Vorgaben der Baunutzungsverordnung zu bestimmen. Wenn das in der näheren Umgebung bei der Kaufpreisbemessung dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Das ging ja bislang nicht und damit wird dann beispielsweise insbesondere auch die Zugrundelegung der wertrelevanten Geschlossflächenzahl ausdrücklich zugelassen. Also das ist etwas, was tatsächlich ja vereinfachen dienen soll. Wir haben ja auch gerade über diese verschiedenen Verfahren gesprochen, also Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren und Vergleichswertverfahren. Und da ist es jetzt auch so, dass die Anwendung dieser Verfahren nicht zwingend sein soll, sondern nur noch als Grundsatz vorgegeben ist. Und ähm, in dem, im selben Atemzug werden jetzt auch allgemeine Vorgaben zur Anpassung, Eignung und auch zur Herkunft ähm, der für die Ermittlung heranzuziehenden Daten mit aufgenommen. Und das sind so einige Punkte, die sich einfach ändern. Also man hatte im Hinterkopf, dass man diese Verordnung einfach anwenderfreundlicher gestalten wollte. Ist das denn auch passiert? Also was ist so dein Fazit der ja. Verordnung? Also tatsächlich bin ich schon der Meinung, dass man es hier geschafft hat, einige Dinge zu vereinfachen. Wie bereits gesagt, ist es jetzt kein Rundumschlag, der da gemacht wurde. Aber tatsächlich ist es so, dass hier einiges ja doch vereinfacht dargestellt wurde. Damit geht auch zum Beispiel die Frage einher oder wird wahrscheinlich von einigen Hörern einhergehen. Was ist denn eigentlich mit dem Thema... NHK. Die NHK, das ist, ähm, ja, das sind die Normalherstellungskosten, das ist etwas, was in der Sachwertrichtlinie erläutert wurde. Und die NHK, äh, auf die folgt immer eine Jahreszahl, nämlich die Zahl 2010. Und da haben sich auch viele gefragt, ob das jetzt möglicherweise geändert wird im Rahmen der Novellierung, wenn es die Immowertverordnung 2021 gibt, ob es dann auch die NHK 2021 geben wird. Tatsächlich ist es so, dass diese Normalherstellungskosten erstmal unverändert aus der Sachwertrichtlinie übernommen werden. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass tatsächlich auch eine Aktualisierung der NHK geplant ist, jedoch erst im Anschluss an das Verordnungsgebungsverfahren. Aber tatsächlich wird sich wohl auch hier, ja, dann wird mal aktualisiert. <lacht> Kannst du noch mal ganz kurz erklären, NHK, was das genau bedeutet? Ja, die NHK, das sind die Normalherstellungskosten, nennt man das. Die werden relevant, wenn man über die Sachwertrichtlinie spricht. Da ist es nämlich so, dass man in der Anlage 1 der Sachwertrichtlinie eine tabellarische Übersicht über die Kostenkennwerte finden kann. Da findet man dann die Normalherstellungskosten, also die Kosten, die normalerweise für eine Herstellung von Nöten sind, für ganz verschiedene Gebäudearten. Und da gibt es dann auch nochmal verschiedene Untergruppen, in die man reinschauen kann. Zum Beispiel, was hat das Gebäude für einen Standard, gehobener Standard, normal, niedriger Gebäudestandard, wie ist das Dach konstruiert etc. Und demnach hat man anhand dieser Normalherstellungskosten die Möglichkeit, Herstellungskosten einer Immobilie zu berechnen. Und diese NHK sind Bundesmittelwerte, also die werden nicht einfach, ja, an den Haaren herbeigezogen und so festgesetzt. Das sind Bundesmittelwerte und eben derzeit noch auf dem Preisstand von 2010. Und da muss man natürlich zumindest aus meiner Sicht eindeutig sagen, es wäre wirklich an der Zeit, die mal zu ja, anzupassen. Denn ich denke, wir sind, das ist meine Einschätzung, heute im Jahr 2021 definitiv nicht mehr auf dem Preisstand, den wir 2010 hatten, wenn es um die Herstellungskosten von baulichen Anlagen geht. Da brauchen wir nur die steigenden Rohstoffpreise zu betrachten oder aber auch Handwerkerkosten.
1: Und wann brauche ich diese NHK? Also immer dann, wenn ich ein Haus baue
0: oder brauche ich das auch, um den Verkehrswert zum Beispiel wieder zu berechnen? Genau. Also wenn du ein Haus bauen möchtest, dann brauchst du die an und für sich nicht, denn diese normalen Herstellungskosten, die stellen eigentlich nur die Grundlage der Berechnung des Immobilienwerts beim Sachwertverfahren da. Das ist also, wenn wir hier über das Sachwertverfahren sprechen, von Nöten, wenn wir also wieder einen Wert der Immobilie, einen Verkehrswert ermitteln wollen, dann brauchen wir die Normalherstellungskosten. Und dieses Sachwertverfahren, das wird eben in der Regel dann angewandt, wenn man ein ein oder ein zwei bewerten will. Und ja, da steht dann in der Regel, wenn das Verfahren genutzt wird, auch die eigene im Vordergrund und nicht wie beim Ertragswertverfahren beispielsweise die Erzielung von einer Rendite durch Vermietungseinnahmen. Das bedeutet, diese Normalherstellungskosten mit denen haben, ich sage jetzt mal, normale Eigentümer, außer es kommt eben zu einem Verkauf, kaum Berührungspunkte und Bauherren auch nicht. Das ist wirklich etwas, was dann im Rahmen von einem, ja, von einem Verkehrswertgutachten bzw. eben im Rahmen des Sachwertverfahrens benötigt wird. Und das zeigt eben auch sehr schön, dass diese, dass diese Verkehrswertgutachten oder diese Verfahren ja auch sehr genau sein können, beziehungsweise auch einfach objektiv. Man richtet sich anhand einer gewissen ähm, Tabelle, wie in dem Fall, ne, wo die Normalherstellungskosten gelistet sind, und greift die dann einfach auf. Und jeder, der nach dem Sachwertverfahren bewertet, der greift auf dieselben Normalherstellungskosten zurück. Deswegen ist das auch ja dann schon sehr aus. Kräftig, so ein Wert.
1: Das heißt, egal wo ich quasi diese Immobilie habe, Richtig. in
0: Deutschland sind immer die gleichen Werte zugrunde gelegt. Genau, weil es ja ein Mittelwert ist, ein Bundesmittelwert, der für Deutschland gilt. Genau. Diese
1: neue Wertermittlungsverordnung, du ja. hast schon gesagt, die, die tritt zum Jahreswechsel quasi in Kraft. Muss die dann sofort angewandt werden oder gibt es da eine Übergangsphase
0: erstmal? Ja, also beispielsweise, um eben sicherzustellen, dass eine bundesweit einheitliche Ermittlung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten auch sichergestellt ist, werden ja jetzt durch die Novellierung feste Modelle zur Festlegung der Gesamtnutzungsdauer oder auch zur Ermittlung einer Restnutzungsdauer im Fall von der Modernisierung von Wohngebäuden ähm, sowie auch zur Ermittlung der Bewirtschaftungskosten und der durchschnittlichen Herstellungskosten vorgegeben. Und das, was jetzt vorgegeben wird, tritt nicht sofort zum 1.01.2020 in Kraft, denn für die Gesamtnutzungsdauer und die Restnutzungsdauer, also Also das, was sich da jetzt ändert, besteht eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2024. Es hat ja jetzt nicht
1: nur Verfahrensänderungen gegeben oder Zusammenfassungen von verschiedenen Verordnungen. Es haben sich ja auch viele Begrifflichkeiten geändert. Hast du da so zwei, drei
0: Beispiele für uns? Ja, tatsächlich. Also beispielsweise wurde jetzt der Begriff Verfahrenswert eingeführt, zum Beispiel eben vorläufiger Verfahrenswert oder es wurde der Begriff Entwicklungsgrad eingeführt. Damit ist der voraussichtliche Zeitraum bis zur Baureifmachung gemeint.
1: Also das heißt, aber die erklären sich dann... Von Allein, wenn ich das lese, oder sind das wirklich
0: so Begriffe, wo ich noch mal ein Lexikon nebendran Nein. legen muss? Ähm, ich sag mal so: für, für, für Menschen, die in dieser Branche tätig sind, werden sich diese Begrifflichkeiten erklären und sind auch noch mal teilweise erläutert. Wie jetzt beispielsweise der Begriff Entwicklungsgrad, dass damit eben die voraussichtliche Zeit bis zur Baureifmachung gemeint ist. Sehr gut, also <lacht> keine große Hürde. Dazu genau. Gekommen. Was man vielleicht auch an der Stelle noch erwähnen sollte, ist, dass es auch eine Verpflichtung gibt, die eingeführt wurde und dass es die Pflicht zur Dokumentation des Verfahrens für die Ermittlung der Bodenrichtwerte gibt. Also einfach eine Dokumentationspflicht, die gibt es ja in den verschiedensten Berufsfeldern in allen möglichen Bereichen und hier hat man das nochmal festgehalten, dass man das eben dokumentieren muss.
1: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Neuerungen, die super, super wichtig sind, jetzt zu wissen?
0: Ja, ähm, tatsächlich gibt es noch ein paar Neuerungen, die man ja vielleicht kennen sollte. Ähm, Denn es ist jetzt so, dass Gesamtnutzungsdauern und Restnutzungsdauern künftig als Modellwerte vorgeschrieben werden. Die Gesamtnutzungsdauer, die beträgt künftig 80 Jahre und ähm, es handelt sich dabei jetzt nicht mehr nur um Orientierungswert, sondern tatsächlich um feste Ansätze, die zugrunde zu legen sind. Bislang gab es ja diese Plus-Minus-10-Prozent-Spannen, auf die man zurückgreifen konnte. Darauf soll jetzt verzichtet werden. Und also das heißt, dass eine, eine
1: das heißt, dass eine Immobilie immer 80 Jahre Gesamtnutzung
0: überleben wird, so rechnet man, oder? Zumindest vom Rechenmodell her. Wie das dann in der Realität aussieht, steht natürlich noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber tatsächlich, genau das hast du richtig verstanden, von diesem Wert wird jetzt einfach ausgegangen. Das ist ein fester Ansatz, der jetzt zugrunde gelegt wird. Und solche individuellen Gegebenheiten beispielsweise, die damit einhergehen könnten, sollen jetzt in Zukunft dann ähm, ausschließlich bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer berücksichtigt werden. Und da ist es auch so... es wird jetzt künftig, also ab dem 1.1. dann auf unterschiedliche Werte für die unterschiedlichen Standardstufen bei Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppelhäusern und auch Reihenhäusern verzichtet. Das gab es nämlich die ganze Zeit, dass man da von unterschiedlichen Werten ausgegangen ist. Und für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser oder auch für Doppelhäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser und auch für Wohnhäuser, die eine Mischnutzung haben, gilt eben künftig diese einheitliche Gesamtnutzungsdauer von 8%. Jahren. Das ist eben mit äh, vielleicht die die größte Änderung, die man sich da jetzt äh, einmal anschauen sollte, dass man jetzt einfach weiß, es gibt da jetzt diesen festen Wert und der beträgt 80 Jahre. Aber das ist ja schon verrückt, oder? Es gibt ja auch Häuser, die 100 Jahre alt sind und trotzdem noch genutzt werden. Das ist richtig, auf jeden Fall. Ähm, Tatsächlich sind es halt einfach Werte, die man dann irgendwo ansetzen muss, um in einem Verfahren auch wirklich irgendwo auf auf einen Wert zu kommen, den man ermitteln möchte. Das heißt aber, wenn ich jetzt ein Haus kaufen möchte und das
1: ist schon 100 Jahre alt, dann hat das quasi, was das betrifft, keinen Wert mehr, weil
0: eigentlich die Gesamtnutzungsdauer schon lange überschritten ist. Genau, das wird halt entsprechend dann so ähm, im Gutachten mit berücksichtigt ne? bei der Wertermittlung. Im, Im Rechenmodell sozusagen wird das dann entsprechend berücksichtigt. ja.
1: Du hattest ja gesagt, ein paar Änderungen gibt es noch, die noch wichtig sind. Was kommt denn noch dazu?
0: Ja, Es gibt noch einiges, was man hier berücksichtigen könnte. Es ist beispielsweise so dass wir in allgemein, also dass allgemeine Vorgaben zur Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse oder auch der allgemeinen und besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale aufgenommen wurden und es erfolgt im Hinblick auf diese normierten Wertermittlungsverfahren, also eben Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren etc, auch eine Zuordnung zu den wesentlichen Verfahrensschritten in Form einer neuen Verfahrensgrundnorm, die es da eben geben soll. Genau, also das sollte man vielleicht noch wissen. Ähm, dann, ja, es ist auch so, dass es bislang eine finanzmathematische Methode gab zur Ermittlung des Werts eines Erbbaurechts. Ein Erbbaurecht ist ja auch nochmal ein, ein sehr konkreter Fall und die wird künftig geändert. Und auch da gibt es eine Begriff. Begriffsänderung, denn beim Vergleichswertverfahren für das Erbbaugrundstück wird der Begriff Erbbaugrundstückskoeffizient jetzt eingeführt und vorher hieß das Vergleichsfaktor. Es sind auch einige Formalien oder Begrifflichkeiten, die ähm, ja tatsächlich einfach abgeändert wurden. Vielleicht noch eine letzte Sache. Wenn wir uns jetzt die immo 2021 anschauen, dann wird auch sicher die Frage kommen, wann ist denn jetzt bei Ermittlung des Verkehrswertes diese neue Verordnung anzuwenden? Ähm, da muss man sagen, tatsächlich vorgeschrieben ist es nur bei Wertermittlungen, die auch in Ausführung des Baugesetzbuches erfolgen. Das liegt einerseits daran, Oder dann vor, sagen wir es mal so, wenn es nach den Vorschriften des Baugesetzbuches auf den Verkehrswert ankommt, also wenn unbedingt der Verkehrswert ermittelt werden muss. Das ist zum Beispiel bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen der Fall oder wenn eine Enteignung folgen soll oder wenn irgendetwas umgelegt werden soll. Und ein anderer Fall wäre eben ein Fall, in dem die Gutachterausschüsse auf Antrag hin ein Verkehrswertgutachten erstellen müssen, Einschließlich eben der Fälle, in denen sich die Antragsberechtigung aus anderen Rechtsvorschriften als jetzt äh, dem Paragraph 193 Absatz 1 des Baugesetzbuches ergibt. Und dieser Paragraph 193 äh, ist ein, ein ganz wichtiger, der regelt im Prinzip wesentliche Aufgaben äh, des Gutachterausschusses, den man einfach mal gehört haben sollte, den wahrscheinlich auch äh, die Makler kennen, die äh, sich das hier anhören und wenn nicht, können Sie ihn gerne nochmal nachlesen lesen tatsächlich um jetzt noch mal einmal kurz darauf zurückzukommen ist es so dass keine Ausführung dieses Baugesetzbuches vorliegt und dann natürlich auch das Ganze nicht befolgt werden muss, wenn zum Beispiel anlässlich einer geplanten Grundstücksveräußerung der bisherige Eigentümer einfach einen privaten Grundstückssachverständigen mit der Erstellung eines Verkehrswertgutachtens beauftragt. Dann liegt keine Ausführung des Baugesetzbuches vor. Das ist letztendlich dann einfach eine private Sache und ähm, da legt man dann in einem solchen Fall einfach die Verkehrswert- Definition zugrunde. Diese Verkehrswertdefinition, also was ein Verkehrswert eigentlich ist, darauf bin ich vorhin ja schon einmal eingegangen. Für alle, die es interessiert, man kann den Verkehrswert und dessen Definition auch nochmal in § 194 des Baugesetzbuches nachlesen. Und das hat einfach den Hintergrund im Übrigen, dass diese Definition des Verkehrswertes auch außerhalb des Baugesetzbuches allgemein anerkannt ist. Als du mich vorhin gefragt hast, was ist denn eigentlich der Verkehrswert, habe ich nämlich genau diese Definition genannt. Und das ist eigentlich ein Paragraf im Baugesetzbuch, der das regelt. Ah ja. Abschließend vielleicht noch eine Sache, ähm, auch das werde ich häufig gefragt, wie sieht es denn, ich sag mal, im Wirtschaftsleben aus, im, im Privatbereich, äh, kann man da, darf man da die Immowertverordnung anwenden oder muss man sie anwenden? Also da ist es so, ähm, man kann es machen, wenn man das möchte, also beispielsweise im Bereich des Bankenwesens kann man das Ganze sinngemäß anwenden, wenn es keine rechtlichen Gründe gibt, die dagegen stehen. Und da wird das auch häufig und gerne genutzt. Und sie müssen natürlich, also die Teilnehmer, die Hörer müssen natürlich die Immowertverordnung auch dann anwenden, wenn die Anwendung irgendwo ausdrücklich für diesen Sachverhalt vorgegeben ist. Und da nochmal für alle, wenn Sie sich unsicher sind, wann das der Fall ist, da können Sie in den Paragraphen 198 Satz 2 des Bewertungsgesetzes schauen und finden da dann im Prinzip nochmal die entsprechenden Regelungen.
1: Dann vielleicht nochmal zusammenfassend, also es gibt viele Punkte, die sich geändert haben, auch viele Begriffe, die neu eingeführt wurden. Ja. Was ist denn so dein Fazit? Also wir haben ja vorhin schon mal gesagt, die Verordnung sollte vereinfachen.
0: Ja. Dein abschließendes Fazit dazu. Genau. Ja, mein abschließendes Fazit zur Verordnung ist tatsächlich, ich bin der Meinung, dieser dieser Sinn und Zweck, der wurde tatsächlich so auch erfüllt. Aus meiner Sicht hat man es hier an einigen wesentlichen Stellen geschafft, nochmal vereinfacht oder anwenderfreundlich die Dinge darzustellen. Das kann sicherlich für viele Berufsgruppen sehr hilfreich sein. Aus meiner Sicht als als abschließende Message ist ist es einfach wichtig, sich einmal mit diesen Änderungen, Änderungen auseinanderzusetzen. Zum anderen sollte man aber die wesentlichen Grundlagen der Bewertung einfach kennen. Also wie funktioniert das Sachwertverfahren? Wie funktioniert das Vergleichswertverfahren? Wie funktioniert das Ertragswertverfahren? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Preis und einem Wert? All solche Fragen sollte man erst einmal für sich geklärt haben bevor man dann tief in irgendwelche Änderungen der jeweiligen Rechtsgebiete vielleicht auch einsteigt. Und ähm, ja, da kann ich nur auf das Seminar oder das Online-Seminar, besser gesagt, im Januar verweisen. Da zeigen wir nochmal die grundlegenden Dinge, die es zum Thema Immobilienbewertung ja, gibt, die man im Idealfall, wenn man in der Branche tätig ist, auch kennen sollte. Und wir zeigen Ihnen dann auch, wie man die einzelnen Verfahren eigentlich anwenden kann, wann man welches Verfahren anwenden sollte, wie sich wesentliche Begrifflichkeiten unterscheiden, um Ihnen da einfach auch ein Gefühl der Sicherheit zu geben und zu wissen, wann wende ich was an und wie. Gibt es denn auch Krücken
1: jetzt? Also gibt es irgendwelche Punkte bei der Novellierung, wo man sich denkt, oh, da könnte es irgendwie gefährlich oder haarig werden?
0: In dem Fall wirklich nicht. Also aus meiner Sicht nicht. Es ist jetzt nicht beispielsweise, das kennen ja vielleicht auch viele, die hier heute zuhören. Letztes Jahr gab es ja die WEG-Reform 2020. Das war nochmal ein ganz anderes Brett. Also da wurde wirklich umfangreich novelliert und geändert. Da gab es viele Punkte, wenn man das nicht wusste, bei denen man sich auch massive Probleme machen kann als Verwalter oder wirklich auch in Haftungsschwierigkeiten kommt. Das sehe ich jetzt hier bei der Novellierung des Wertermittlungsrechts noch mal deutlich anders. Da wurde einfach kein so krasser Rundumschlag gemacht.
1: Das ist ja schon mal beruhigend. Nicht nicht so viel, was wir uns dann neu aneignen müssen. ja. Ja, danke, Laura, für diese ganzen Ausführungen. Und für euch hat Laura Eckert die wichtigsten Aspekte nochmal in einem Skript zusammengefasst. Ihr findet das auf ivia akademiede im Downloadbereich Und im kommenden Jahr bieten wir auch an der Evia-Akademie nochmal ein zweistündiges digitales Lernevent an. Das hattest du ja auch schon angesprochen. Richtig. Ihr findet das auch auf ivia akademiede unter dem Namen Immobilienbewertung leicht gemacht. Da geht es dann nochmal ordentlich ins
0: Detail, oder? Exakt. Also ähm, man kann es vielleicht so sagen, es ist ein wunderbarer Einstieg aus meiner Sicht in die Welt der Bewertung. Man lernt die verschiedenen Verfahren kennen, also das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Vergleichswertverfahren. Und wir gehen auch entsprechend auf wichtige Begrifflichkeiten ein, die man einmal grundlegend kennen sollte. Zum Beispiel, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Preis und einem Wert? Das sind häufig äh, Dinge, die im Alltag untergehen, über die man sich nicht so richtig Gedanken macht, die aber essentiell zu verstehen sind. Und all das werden wir im Detail in diesen zwei Stunden ja gemeinsam besprechen und auch an konkreten Praxisbeispielen darstellen.
1: Und wenn ihr Ideen oder Anregungen für uns habt, Themenideen für weitere Podcasts, Feedback oder oder, schickt uns gerne eine Mail an podcast.ivia-akademie.de. Jetzt erstmal schöne Weihnachtstage
0: und natürlich auch dir, Laura. Ja, auch von mir an alle Hörer und Hörerinnen, schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann hoffentlich alle ähm, erholt und munter bei den Online-Seminaren im Januar. Genau, eine gute Erholung noch. Yeah.